0: Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
1: Ja, willkommen zurück bei Schräg im Stall, dem politischen Generationen-Podcast. Und ähm, ich glaube, man wird es wahrscheinlich schon im Titel gelesen haben, deswegen machen wir es ganz schnell. Wir haben heute wieder einen Gast dabei, der auch gerade eine Aufnahme mit seinem iPhone macht. Ich glaube, unser Gast, ich, ich, ich werde Sie natürlich vorstellen, ist aber vermutlich allgemein bekannter als ein Thomas Sattelberger oder ein Fabian Grischkat. Heute mit zu Gast haben wir Kai Diekmann. Ähm, für die, die es natürlich nicht wissen, sie waren ähm, Bild-Chefredakteur, sie waren bei der Welt am Sonntag Chefredakteur und sie haben äh, vor zwei Jahren, drei Jahren ähm, Story Machine gegründet. Das ist richtig. Was macht Story Machine und ähm, was macht Story Machine auch so besonders?
2: Story Machine ist ein Ergebnis des, der Nutzungsveränderung in unserer Medienwelt. Die Kommunikation mhm. hat sich komplett verändert. In der Vergangenheit äh, brauchte man entweder einen Fernsehsender oder man brauchte eine Druckerei, um ein großes Publikum, überhaupt ein Publikum erreichen zu können. Ähm, der Chefredakteur ein, der Welt, der Chefredakteur von Bild, der Chefredakteur der FAZ, der Chefredakteur der Süddeutschen, die haben darüber entschieden, wer mit welchen Botschaften also ein Publikum ansprechen kann. Und das hat sich mit Social Media komplett verändert.
0: Das heißt, die haben sich selber auch
2: transformiert? Ähm, ja, das war... Denn sie haben ja
0: selber früher dann die... die,
2: die Gesagt, völlig völlig Daumen hoch, Daumen hoch. Richtig, daumen. als Chefredakteur von BILD habe ich 16 Jahre lang äh, entschieden, äh, gebe ich ihm am Zugang oder gebe ich äh, ihm nicht den Zugang. Äh, gebe ich ihm die Plattform, ja. schaffe ich ihm die Bühne oder nicht. Also die Chefredakteure oder die klassischen äh, Redaktionen der klassischen Medien waren eben die Agenda-Setter, die Schleusenwärter, äh, whatever äh, you like to name it. Und das war mit Social Media vorbei. Also die digitale Transformation hat die klassischen Medien ja zweimal erwischt. Einmal im Geschäftsmodell, also das Bedrucken von Papier mit Informationen, um die dann am nächsten Tag zu verkaufen, den Leuten nach Sonnenaufgang zu erzählen, was gestern passiert ist auf der einen Seite. Und das Vermarkten von Reichweite war natürlich mit den Plattformen auch vorbei. Mit dem Handy, das Handy ist das erfolgreichste Massenmedium aller Zeiten. Und äh, mit dem Handy haben sich sozusagen die Zeitung auf dem Weg zum Kiosk in Luft aufgelöst. Ne? In dem Moment, wo ich an jedem Ort der Welt zu jedem Zeitpunkt Informationen äh, abrufen kann, brauche ich nicht mehr zum Kiosk zu gehen, um die gedruckte Zeitung zu kaufen. Und das sehen wir ja auch seit Jahren, wie die äh, Auflagen der klassischen Zeitungen dramatisch in den Keller rauschen. Ja. Deswegen
0: hat ja ihr alter Superchef äh, Matthias Döpfner gesagt, ich habe Angst vor Facebook.
2: Hat er ja auch äh, völlig recht, weil sich eben die Nutzungsgewohnheiten äh, des Publikums dramatisch geändert haben. Äh, und das kann man auch in Zahlen ausdrücken. Die Gesamtauflage aller deutschen Tageszeitungen war vor 10, 15 Jahren lag die noch bei 25 Millionen Exemplaren. Das ist sehr, sehr, sehr viel. Ja. Äh, ist heute auf unter 14 Millionen Exemplare runter. Gleichzeitig sind über 40 Millionen Menschen in Deutschland auf sozialen Netzwerken aktiv. Davon allein über 30 Millionen bei Facebook. Und das Aber Sie wissen, dass ich als junger Mann habe ich Angst vor der Bildzeitung gehabt. Ja. Warum? Ja, ich
0: war, ich war 17-Jähriger. Ja. Dutschke ist ermordet worden. Ja. Die Bildzeitung hat damals massiv gegen Dutschke gehetzt, ja. äh, die und das, das was sozusagen die Bildzeitung damals war, ja. denn ist heute Facebook. Nur nur ein bisschen unter einer
2: neutraleren Maske. Nein, nein, Facebook ist ja Facebook würde von sich selber nicht sagen, dass es ein Medienunternehmen ist, weil Facebook ja selber keine Medieninhalte ja, erstellt.
0: Deswegen sage ich neutralere.
2: Ja, nicht neutraler, sondern es ist eine eine Plattform, ja. die Medieninhalte anderer Produzenten sichtbar macht. Das ist aus Sicht der Produzenten durchaus problematisch, aber äh, Facebook würde immer von sich weisen, selber ein Medienunternehmen zu sein, weil es, wie gesagt, keine eigenen Inhalte erstellt. Das ist ja übrigens das Besondere der Plattformökonomie, ne? dass wir äh, mit äh, wahrscheinlich mit Airbnb den größten Übernachtungskonzern der ganzen Welt haben, der äh, kein ich einziges Hotel besitzt. Klar. dass wir mit Uber wahrscheinlich das größte Transportunternehmen ja, der Welt haben, was kein einziges mit Auto besitzt und mit Facebook den größten Medienkonzern. Ich, ich glaube, keine eigenen Inhalte ich glaube
0: Thomas möchte, möchte etwas <lacht>
2: <lacht>
0: Nein, ich, ich, wollt, ich möchte mal auf, eigentlich auf, auf das, das Thema hinkommen. Als ich, als ich ein junger Mann war, hm? hatten wir wirklich Angst vor der Bildzeitung. Mhm. Und zwar in, in unserem Gymnasium. Ich würde mal sagen, 50, 60 Prozent meiner Klassenkameradinnen und Kameraden, die haben gesagt, die, die, die dominieren die Meinungsmache. Und eigentlich, als ich dann mal Döpfner sagen hörte, ich habe Angst vor Facebook, da gibt es ja zwei Ängste. Das eine, dass die Plattformökonomie sozusagen die normale Printwelt packt. Die zweite, dass ein neues Monopol kommt ja und das und mich hat damals natürlich die die Monopol ja die Partielle Monopolstellung der Bildzeitung,
2: die hat mich richtig erschreckt. Es gab keine Monopolstellung der Bildzeitung, weil es gibt kein anderes Land auf der ganzen Welt, in der es so viele verschiedene Zeitungen und Zeitschriften am Kiosk gibt wie in Deutschland. Ja, fair die enough. Bild, die Bildzeitung hatte eine beeindruckende Auflage zu ihren besten Zeiten von über 5 Millionen Exemplaren und war eine große und laute Stimme, war wahrscheinlich die lauteste Trompete auf der Bühne. Äh, trotzdem gab es fast in jedem Dorf in Deutschland mindestens zwei äh, Regionalzeitungen. Ich habe den Luxus, dass ich heute in Potsdam immer noch zwei Regionalzeitungen habe, die sogar auf Papier erscheinen und auf Papier gedruckt und auf Papier verteilt werden. Also Können wir uns so, das
0: verständigen, dass es
2: bezüglich der Lautstärke eine Monopolstellung hat? Ja, war, ich sage ja, mit Sicherheit die lauteste Trompete im Land. Und ich ja. würde auch nicht behaupten, dass äh, die Bildzeitung in ihren äh, vielen Jahrzehnten ihre Geschichte immer alles richtig gemacht hat. Äh, die Zeit, die sie beschrieben haben, da war äh, Peter Böhne, Chefredakteur, der später selber einmal eingeräumt hat, an manchen Stellen äh, ähm, zu hart zugelangt zu haben. Und dass eben nicht alles gut und alles richtig war, das sehe ich absolut genauso. Die politische Auseinandersetzung in der Zeit ist übrigens von beiden Seiten sehr, sehr, sehr hart geführt das, worden. Das Sie, ist wissen, richtig, ja. Sie wissen auch, dass in der Zeit die Redaktion von Bild Gegenstand von Anschlägen von Terroristen war. In der Redaktion der Bildzeitung sind Bomben explodiert. Lastwagen, die die Bildzeitung ja. rausgefahren haben, sind in Brand gesetzt worden. Das heißt, das Land war damals Ende der 60er, Anfang der 70er extrem politisch. Und die äh, Auseinandersetzung ist äh, auf beiden Seiten sehr scharf geführt worden, da hat man sich nichts geschenkt. Und ich glaube, beide Seiten haben da nicht immer alles richtig gemacht. Die Gesellschaft ja, das hat sich verändert. Die Gesellschaft hat sich verändert und mit ihr hat sich ja auch die Bildzeitung zeitung äh, verändert. Und ich glaube, die Bildzeitung zeitung heute äh, ist nicht mehr vergleichbar mit der Bildzeitung, die sie damals. Ähm, schwarz-weiß äh, gewesen ist. Dann hab
1: ich, da habe ich eine mhm. etwas andere Meinung. Also ich komme ja aus mhm. einer ganz anderen Generation als ähm, sowohl sie, mhm. aber auch natürlich äh, als Thomas. Mhm. Aber auch bei mir, gerade auch bei jungen Menschen hatte trotzdem die Bildzeitung immer eine unglaubliche Wucht und auch ähm, gerade Menschen in meinem Umfeld, mhm. ähm, auch in einem aktivistischen Umfeld, haben immer wieder nicht direkt Angst vor mhm. der, der Bild-Zeitung, aber es ist eben faktisch so, dass die Bildzeitung zeitung ähm, die meisten Rügen kassiert, dass die Bildzeitung immer wieder auch Informationen äh, in die in die Headline packt, die dann sich doch als nicht so wahr herausstellen. Mhm. Ähm, was man natürlich auch auf sozialen Netzwerken sieht. Also was klar auch, Sie auch, Ja, zum Beispiel in der in der Corona-Krise war auch meine Generation gerade in sozialen Netzwerken äh, darauf angewiesen, jeden Tag neue Informationen zu bekommen. Wie geht's weiter? Was ist mit mhm. den Schulen? Äh, können wir studieren? Wie sieht es mit unseren auch gerade äh, bei mhm. den Anfang 20ern? Wie sieht es mit den Nebenjobs aus? Kann ich noch weiterhin irgendwie im Café nächste Woche arbeiten? Und gerade da, muss ich ehrlich sagen, fand ich die Berichterstattung, ich meine, sie waren jetzt nicht mehr, nicht mehr Chefredakteur, das, 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 das unterlag natürlich nicht ihrer, ihrer, ihrer Aufsicht, aber auch da fand ich die Berichterstattung ziemlich krass, oft auch in eine, eine Richtung gelenkt, beziehungsweise auch sehr reißerische Headlines und dann konnte man den Artikel nur mit BILD-Plus-Abo weiterlesen. Ähm, was, ist, was ist da Ihre Meinung? Ich meine, früher hatte die Bildzeitung Angst vor Facebook, heute haben wir als ehemalige Facebook-Nutzer Angst vor der Bildzeitung.
2: Also, dann kann man so mit Bild Plus weiterlesen, das ist eine Unverschämtheit, dass die Bildzeitung für ihre Steuer, äh, teuer erstellten äh, Informationen auch Geld verlangen wird. Ne? Freibier für alle. Na, wenn Sie in die Kneipe gehen, müssen Sie es für das Bier auch bezahlen. Wenn Sie ins Café gehen, zu Starbucks, müssen Sie den Kaffee ja, auch bezahlen. Und wenn Sie die Zeitung am Kiosk kaufen, müssen Sie dafür auch bezahlen. Das ist auch völlig normal. Ja, aber und es ist, was, es was ist, ich ist nur ein Grunde, ja. Und selbstverständlich müssen Sie beim Spiegel auch bezahlen und müssen Sie bei der Süddeutschen Zeitung auch bezahlen bezahlen und muss ich bei der Märkischen Allgemeinen Zeitung, wenn ich Informationen lesen will, was ich in Potsdam noch darf oder nicht darf, selbstverständlich auch bezahlen. Das ist ja auch völlig richtig und normal, dass äh, journalistische Geschäftsmodelle für ihre Tätigkeit auch Geld verlangen. Ein gutes Produkt kostet Geld.
1: Jetzt ja, aber das Produkt war ja in der Corona-Krise nicht gut. Dann bin ich, äh, das waren ja falsche Artikel. Also ein gutes Produkt kaufe ich da nicht. Ich Nein. kaufe da eigentlich fehlen. Was war denn das falsch? Naja, zum Beispiel, also ich habe den, den, den genauen Artikel, den könnte ich Ihnen gleich zeigen. Also es war ja nicht nur ein Artikel, aber ja, zum Beispiel, dass man ein Zitat eines Wissenschaftlers falsch in die Headline gepackt hat, dass man auch immer wieder gegen Drosten relativ scharf geschossen hat. Wie gesagt, ich möchte sie nicht dafür verantwortlich machen, nur waren sie ja eben auch lange Chefredakteur. Mhm. Und gerade auf meine Generation, ich bin ja auch ehemaliger YouTuber, uns hat man immer vorgeworfen, wir wären redaktionell nicht auf einem Stand wie zum Beispiel mit der Bildzeitung. gerade auch als mein quasi Kollege mit dem blauen Haaren, ähm, vor ein paar Wochen, bis also Monaten, die Presse kritisiert hat, hieß es ja auch immer wieder, dass, dass also gerade Zeitungen wie das Blatt, in dem sie gearbeitet haben, dann auf einem höheren Level stehen als zum Beispiel ein Riso oder ich. Obwohl wir eigentlich immer nur mit richtigen Informationen äh, ge gehandhabt haben, während ihr Blatt oft einfach sich auf nicht wirklich geprüfte Informationen... Halt, Ich, ich,
0: ich Also, was, das Thema Grund, Riso, das ja. Thema
1: Riso ja. Das
0: war sauber tendenziell durchjournalisiert. Von Riso. Von Riso. Ja, nur, also, da zum Beispiel. Da, da, darüber haben wir uns schon mal, glaube ich, auseinandergesetzt, dass das nicht der Journalismus ist, den, den wir uns wünschen. Ja, aber die,
1: die Frage, die ich mir hier gerade stelle, gerade auch ein, ein Herr Reichelt hat ja auf Twitter auch relativ schnell auf Riso reagiert. Ähm, beziehungsweise ihn auch nahezu in den, in den Boden gestampft. Ähm, wieso stehen wir jungen Leuten mit unseren neuen Medien oft so hart in der Kritik, ähm, während ein älteres Medium, in dem Sie ja auch der äh, Chefredakteur waren, einfach weiterhin eigentlich machen kann, was es möchte.
2: Also, jetzt muss ich erstmal ein bisschen sortieren, was Sie jetzt so alles in den letzten Minuten gesagt haben. Zunächst einmal freue ich mich, dass Ihre Generation offenbar so intensiv Bild liest. Ne? Das zeigt, dass die Bildzeitung auch in der Jugend. Nein, wirklich, Generation die meisten Menschen, die ich
1: kenne, die können das gar nicht leisten, so ein Plus-Abo zu abonnieren.
2: Aber Sie wissen dann trotzdem genau, was immer drinsteht <lacht> oder nicht drinsteht. Das ist auch interessant. Nee, ich sehe immer das war auch schon sein. immer, das war schon immer so ein großes Phänomen <lacht> der Bildzeitung, dass immer alle Leute wussten, was drinsteht, aber sie angeblich keiner gelesen hat. Also, äh, richtig. Ist, die Bildzeitung will natürlich provozieren. Die Bildzeitung will Leuten mit Absicht auf die Füße treten. Aber Deswegen warum? hat sie auch so große Headlines, weil die Bildzeitung eine emotionale Zeitung ist. Das gehört zu ihrem Markenkern, dass wir Dinge zuspitzen. Aber gehört
1: das in die Corona-Krise, wo ja gerade auch Leute wie ich uns einfach nur sachlich. Also möchten?
2: zunächst einmal, ähm, ich sage ja, leben wir leben in einem Land, in dem es, äh, man kann das äh, bedauern, äh, noch keine gesetzliche Pflicht gibt, jeden Tag die Bildzeitung zu lesen, sondern Sie können sich frei entscheiden, was Sie lesen wollen. Sie können den Spiegel lesen, Sie können die Zeit lesen, Sie können Herrn Drosten original in seinem Podcast hören. Also wir haben heute alle Möglichkeiten, uns überall zu informieren und wem die Bildzeitung nicht gefällt, der muss auch die Bildzeitung nicht lesen. So, äh, was Sie vorhin gesagt haben, dass die Bildzeitung die meisten Rügen kassiert, das ist schlicht und eine Frage der Statistik. Äh, der Presserat wird ja nicht von sich aus tätig, sondern der Presserat wird dann tätig, wenn er angesprochen wird. Und eine Zeitung, die äh, mit Millionen Lesern potenziell viel mehr Leuten auf die Füße tritt und auf die Zähne tritt, äh, provoziert natürlich auch viel mehr Presseratsbeschwerden äh, als jedes äh, andere Medium. Es gilt im Übrigen auch, dass es kein anderes Medium gibt, gegen die so viele Beschwerden als unbegründet zurückgewiesen worden sind vom Presserat als Bild. Um Ihnen mal ein Beispiel zu sagen, ähm, als wir die Schlagzeile gemacht haben, wir sind Papst, die ja mhm. durchaus etwas mhm. bekannter ist, hat das selbstverständlich eine Beschwerde beim Presserat provoziert, die dann auch mitgezählt wird, weil sich ein äh, äh, Leser beschwert hat, die, Zeil, äh, die äh, Zeile sei nicht nur äh, grammatikalisch, sondern auch inhaltlich falsch. Weil eben nicht alle Deutschen zum Papst gewählt worden seien. Ähm, als wir ähm, die äh, Schlagzeile gemacht haben, Miss Germany, als Angela Merkel zur ersten deutschen Bundeskanzlerin gewählt wurde, gab das eine Beschwerde beim Presserat, ne? weil sich ein Leser beschwert hat, wirklich beim Presserat schriftlich beschwert, und die haben das angenommen, äh, es sei ja gar nicht um, bei der Bundestagswahl nicht um eine Misswahl gegangen. Äh, ja, man sieht ja. also, wie viel Unsicherheit ja. auch unterwegs ist. Und deswegen da muss man immer genau hinschauen, weil man schnell mit dem Etikett ist, das ist falsch und das ist richtig, da bin ich immer ein bisschen vorsichtiger. Ich gucke sehr genau hin. Ich habe in meiner Zeit sehr darauf geachtet, dass eine Zeitung, die mit großen Buchstaben arbeitet, muss in der Zuspitzung auch besonders korrekt sein, weil gerade in der Zuspitzung liegt natürlich die Gefahr, dass ich etwas verkürze oder einen falschen Eindruck wiedergebe. Und deswegen ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass im Allgemeinen die Geschichten bei Bild sehr 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 präzise und sehr 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 gut recherchiert waren. Deswegen so, sind wir auch übrigens regelmäßig mit Journalistenpreisen ausgezeichnet worden.
0: So, in der Moment. Aber du, ist das du hast dich ja ein Stückchen empört über, wie druckvoll und hart äh, die die Zeitung. Ich muss sagen, da das das finde ich in Ordnung. Mhm. Ich, ich bin gegen eine Appeasement-Politik. Mhm. Also wenn ich im Bundestag eine Rede halte, dann ist die Messer scharf, hoffentlich. Und hoffentlich tut sie auch weh. So Und hoffentlich trifft sie. Und hoffentlich polarisiert sie. Ja, und ich, ich halte genau auch, auch diese Art und Weise, auch zu arbeiten. Wobei ich auch
2: wunderbar finde, wenn es sanfte Journalien gibt. Gibt es ja. Gibt also es, es, ja. Wir haben ein Angebot, es gibt oh, alles. Sie können die, ja. Wenn Ihnen äh, die große Boulevardzeitung Bild nicht gefällt, dann kaufen Sie die kleine Boulevardzeitung Taz. Äh, die ist uns nicht so ganz unähnlich, zumindest was die Kreativität der Schlagzeilen so angeht. Ist, ja. Insofern gibt es ein ganz breites Angebot. Ich glaube, noch nie, und das verdanken wir uns auch der Digitalisierung, noch nie war der Zugang zu Informationen so möglich und so erschwinglich, wie er das heute ist. Äh, als Sie die Zeit der 60er Jahre beschrieben haben, ja, was gab es denn für Informationsquellen? Äh, sie hatten die Bildzeitung, sie hatten überregionale Zeitungen und sie hatten zwei große Fernsehsender. Was habe ich denn heute für ein unglaubliches Angebot, wenn ich sehe, äh, äh, was ich über äh, Medium oder über Twitter für Inhalte bekomme? Ich kann doch heute die New York Times lesen, bevor sie in New York irgendjemand auf Papier aufgeschlagen hat. ich Sie
0: natürlich wissen... Dass das eine Gnade ist auf der einen Seite, aber natürlich auch eine, eine extreme Herausforderung für, für den Mensch, der sich dann wirklich urteilt. Das ist eine, extreme,
2: dann, äh, eine wirkliche Herausforderung, ja. äh, dort die Informationen herauszufiltern, die für einen wirklich wichtig und die für einen äh, relevant sind. Das ist übrigens auch eines der Gefahren, die mit den Plattformen verbunden sind, weil eine junge Generation eben nicht mehr lernt, Informationen herauszufiltern. Also wir beiden, die wir medial sozialisiert worden sind, auf Zeitungspapier. Wir haben ja gelernt, eine Zeitung zu dekodieren. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass Sie ja nicht auf die Idee kommen, die FAZ und die Süddeutsche zu nehmen und Seite für Seite von links oben nach rechts unten durchzulesen. Sondern Sie können anhand einer Überschrift, anhand eines Fotos sehr schnell identifizieren, welche Inhalte sind relevant für Sie, welche sind wichtig für Sie, welche sind unterhaltsam und spannend. Der durchschnittliche Zeitungsleser konsumiert etwa 10% des Inhaltes einer Zeitung. In dem Moment, das heißt, wir haben gelernt, Informationen zu suchen und äh, zu filtern. In dem Moment, wo ich meine Informationen über ein Feed bekomme äh, und ein Algorithmus darüber entscheidet, anhand meines äh, Nutzungsverhaltens, welche Inhalte ich sehe, verändert das das komplette Nutzungsverhalten. Ich lerne eben nicht mehr, Informationen zu suchen, sondern für mich ist das relevant, was in meinem Feed auftaucht. Ist was das in meiner bei der
0: Story Machine, wie, wie läuft es da ab?
2: Ähm, wir sind sozusagen die Antwort darauf. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir heute inzwischen über fast zwei Generationen reden, die medial sozialisiert werden äh, auf den Plattformen. Also die, äh, ihre Inhalte, den, die ihnen wichtig sind, finden auf äh, TikTok, auf Snapchat, auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter. Ja. Wenn wir davon ausgehen, dass dort äh, sie sozusagen medial sozialisiert wird, dann ist es für ein Unternehmen ja unglaublich wichtig dort auch präsent zu sein. Äh, ihre Generation treffe ich physisch ja nicht mehr in der Nähe eines Kiosks. Sie kommen auch nicht auf die Idee, gezielt eine Webseite aufzusuchen. Äh, und sie gucken auch kein lineares Fernsehen mehr. Nee, das der, der, der meistgesehene deutsche Fernsehsender ist nach wie vor das ZDF. Der Anteil der Zuschauer unter 20 beträgt gerade mal 0,8%. Prozent. Ja. Aber nur wenn man Live-Fußball mitrechnet. Wenn man Live-Fußball rausrechnet, ist der Anteil nicht mehr messbar. Was ich damit sagen will... Guckt, äh, diese Generation guckt auch kein lineares Fernsehen mehr. Die treffe, dir ihre Lebenswirklichkeit wird abgebildet über die Plattform. Wenn ich in dieser Lebenswirklichkeit als Unternehmen, als Organisation, als Partei nicht vorkomme, bin ich in der Lebenswirklichkeit dieser Generation, wir reden inzwischen über zwei Generationen, weil die Millennials, die sind ja keine Teenager mehr, sondern die sind in diesem Jahr 40 Jahre alt geworden. Dann komme ich dort nicht mehr vor. Und wenn Sie äh, mit Unternehmerkollegen äh, sprechen, und fragen, was sind eigentlich die größten Herausforderungen für dich, um nur ein Beispiel zu sagen, dann ist das nicht das Klima, dann ist das nicht China, sondern ist das der Fachkräftemangel. In einer Demografie in Deutschland, die leider eine falsche ist, kloppen sich alle um eure Generation, dort unten. Jeder konkurriert mit jedem. Ich bin Babyboomer, ich bin Jahrgang 1964, ich bin der meiste Deutsche. Als ich in Bielefeld 1983 Abitur gemacht habe... Und die Sparkasse Bielefeld hat gesagt, wir geben zehn jungen Leuten die Chance, bei uns Bankkaufmann zu werden. Da haben sich um den Jahren in Bielefeld lange Schlangen gebildet. Ne? Auf die Idee kommt heute kein Mensch ja,
1: mehr. Herr Dickmann, das ist alles äh, super spannend. Ich glaube nur, wir kommen gerade so ein bisschen vom, vom Thema ab. Und zwar, wie sich heute ja auch Medien in den sozialen Netzwerken aufstellen und wie das Medien verändert. Mhm. Ähm, natürlich geht, also auch wir gehen übrigens noch in einen Kiosk. Ähm, natürlich kaufen wir da freundlich weniger im Vergleich zu Ihrer Generation oder der von uns. Was kaufen Sie denn noch? Ach, in einem Kiosk kaufen wir überwiegend halt Lebensmittel. Das äh, aber wir, das, <lacht> Aber
2: herzlichen Glückwunsch. Aber ja. sie kommen, sie kommen auch noch in die Nähe einer Tankstelle,
1: ja, weil sie vielleicht ja. Benzin tanken. Lassen aber wir sie kaufen auch, eben keine Zeitung. Lass mich ausreden. Das war die Aussage. Ja, aber ihr, ihr Medium ist ja auch, auch gerade in der Corona-Krise ähm, sind ja auch nicht morgens alle zum Kiosk gelaufen und und haben gesehen, oh nein, äh, das sind ja schreckliche Neuigkeiten. Mhm. Sondern ich habe es auch gemerkt. In älteren Generationen hat man natürlich auch erstmal relativ schnell zum Handy, iPad. Äh, Rechner, wo auch immer gegriffen. Glauben Sie, dass, dass allgemein Zeitungen sich überhaupt noch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gut halten können mit dieser Änderung der, 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 der Kommunikation und der Änderung, wie wir jetzt auch auf einmal unsere Informationen uns beschaffen oder, also, ähm, oder auch darum geht die Bild, hält, hält die Bild damit und wird die Bild in den nächsten Jahrzehnten das auch, weil die, die Auflagen der Bild gehen ja natürlich, aber auch ähnlich wie bei anderen Zeitungen runter. Und ich finde zumindest, man merkt schon ziemlich deutlich, dass jede Zeitung, auf die Bild, versucht immer mehr Nutzer online. Ja, selbstverständlich. Und Abonnements online abzugreifen. Ja, selbstverständlich. Gelingt ist, das denn? Ist ja, das
2: Also ich sag mal, es werden auch, Sie kaufen auch keine Schallplatten mehr, hören aber trotzdem noch Musik. Ne? Ja, stimmt. Ich habe
1: einen Schallplattenspieler. Aber Ja, ja
2: es stimmt. <lacht> äh, es gibt äh, auch noch Leute, die reiten auf Pferden, aber die wenigsten reiten auch Pferd ins Büro. Ne? Also, äh, und es gibt auch noch Oldtimer. Das ist eine Nische. Ja. Ne, aber Musik wird heute gestreamt. Was sich verändert hat, ist doch nur das Trägermedium. Äh, ich bin doch als Journalist nicht in der tote Papier- oder tote Bäumeindustrie, sondern ich bin äh, in der, äh, ich bin im Geschichten erzählen. Meine Kernkompetenz ist das Storytelling. Und da ist die digitale Welt ja sogar noch viel besser als die analoge Welt. Ja, aber ist äh, auf Zeitungspapier war ich doch, ja selbstverständlich ist das so, auf Zeitungspapier war ich sehr limitiert in meinen Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen. Ich war im Platz limitiert. Ich war in den Ausdrucksmöglichkeiten limitiert. Äh, ich hatte keinen Sound, ich hatte keine bewegten Bilder. Ist Gabor ja. Steingart Ihr Konkurrent auf dem Gebiet? Konkurrent für was? Als was? Für,
0: für Storytelling.
2: Nein, nein nicht, nicht für das, was wir machen. Also wir sind ja, das hatte ich vorhin versucht zu erklären, also wir sind sozusagen digitale Ghostwriter. Also wir ja. erstellen Inhalte für äh, Absender, für Companies, für Unternehmen, äh, je nachdem, welchen Bedarf sie haben, um eben diese Generation zu erreichen auf diesen Medien. Selbstverständlich findet dort eine Transformation statt. Äh, die Medienbranche ist ja nicht die erste Branche gewesen, die von der Digitalisierung äh, angegriffen worden Das war die Musikbranche. Die Musikbranche, das erlebt. Von der Schallplatte zur CD, zum Streamingdienst. Die haben das einigermaßen geschafft. Und damit haben sich auch Geschäftsmodelle verändert. Die Zeitungen haben das große, den großen Vorteil gehabt, dass wir uns in Amerika mit einem Vorsprung von drei Jahren angucken konnten, was dort passiert ist. Und dort haben wir eben erlebt, dass sehr schnell Printprodukte wirtschaftlich aus dem Markt gegangen sind, die die Digitalisierung nicht überlebt haben und Titel eingestellt worden sind. Deswegen, ich bin ja ein Jahr im Silicon Valley gewesen, ja. 2012, 2013, die wichtigste Erkenntnis, die ich dort mitgenommen habe, ist, wenn wir Bild nicht ganz schnell neu digital erfinden und begreifen, dass der Kanal Zeitung künftig nur noch ein Kanal ist, dann werden wir keine digitale Zukunft haben. Und wir müssen uns schnell verändern. Wir müssen bereit sein, auch möglicherweise den Niedergang der gedruckten Aufgabe, äh, Ausgabe zu beschleunigen, indem wir digital besser werden, indem wir Inhalte zur Verfügung stellen, sie reicher machen, richer machen, äh, zugänglicher machen. Und genau das ist gelungen. Ja, heute ist die
0: man, Ich finde das übrigens für mich ist Axel Springer. Äh, ich denke ja viel hm. über die Transformation der, hm. der Dinosaurier nach. Ja. Für mich ist Axel Springer wirklich ein Beispiel gelingender, ich sage noch nicht gelungener, aber gelingender Transformation.
2: Ich glaube, selbst unsere schärfsten Gegner sagen, ja. also wenn Springer was hinbekommen hat, dann die digitale Transformation. Ja. Die Bildzeitung hatte äh, zu ihren besten Zeiten in der alten Welt mhm. eine Auflage von fast über, knapp über fünf Millionen Exemplaren, Zeitungsexemplaren, mhm. und hat damit um die 12 Millionen Menschen erreicht, ne? weil ja eine Ausgabe nicht nur von einem gelesen wird, sondern am Arbeitsplatz bei der Bundeswehr äh, teilt man sich die Exemplare. Heute hat die Bildzeitung, glaube ich, noch eine Auflage von 1,2 oder 1,3 Millionen Exemplaren. Erreicht aber über alle, über alle digitalen äh, äh, Kanäle mehr Menschen, als sie in ihrer gesamten Geschichte jemals erreicht hat. Und das ist natürlich dann ein großer Erfolg. Und wir haben natürlich auch heute ganz andere äh, 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 Möglichkeiten, unseren Kunden, unseren Leser zu treffen. Viel mehr Touchpoints als in der alten Welt. Sie reden
0: ja noch wie wenn Sie im alten Geschäft wären. Ich, ich, ich bin
2: nicht da, da, da viel Identifikation drin. Ich, ich muss mal ganz klar sagen: Ich, ich liebe die Marke. Sonst wäre ich ja. nicht 16 Jahre an der Spitze geblieben oder 31 Jahre bei Springer. Ich finde es ist eine faszinierende Marke, die journalistisch alles äh, zulässt und die sich tatsächlich in der digitalen Welt komplett neu erfunden hat. Ja, also die Bild-Zeitung ja, Bild ist auf Snapchat unterwegs, die ist auf Twitter, die ja, ist auf Facebook. Ja. Die hat sehr schnell die neuen Kanäle begriffen und ist jetzt eben auch gerade dabei, jetzt zu einem Fernsehsender zu werden. Auch das ist der nächste konsequente Schritt, zu sagen, ich benutze alle Kanäle, die mir heute zur Verfügung gestellt werden, indem ich mich als Marke begreife und nicht mehr als Zeitung. Und das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Den muss man einmal verstanden haben, dass ich eben keine Zeitung mehr bin.
1: Ich muss mal eben, ich auf die Uhr, mhm. wir haben nicht so viel Zeit, ich muss ja unterbrechen. Ob ein bild ich Fernsehen, habe ohne Ende
2: Zeit, wir können hier noch.
1: <lacht> wir haben aber leider nicht, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen Was? leider nicht. Und ob ein bild auch die Zukunft ist, das weiß ich nicht. Aber ich würde gerne auf ein anderes Thema mhm. zurückkommen. Sie kennen sich ja auch durchaus gut in den USA aus, mhm. haben Sie ja gerade auch schon gesagt, waren ja im Silicon Valley. Nun stehen ja die, ähm, Präsidentschafts-, äh, steht die Präsidentschaftswahlen ja. in den USA an und auch dort Sie haben gerade gesagt, die EU seien medial drei Jahre circa voraus. Nein, nicht medial,
2: sondern in der technologischen in der Entwicklung. Ja. Deswegen konnte man immer bestimmte Anwendungen, gab es dort schon, die dann mit der Frage ja, zurückgekommen ja. sind. Und dann konnte man dann hier äh, sich entsprechend vorbereiten.
1: Ja, jetzt bekommen wir gerade hier noch, hm? noch Wasser. Äh, ich kann ich trotzdem meine, meine Frage schon mal stellen. Wie sehen Sie denn auch da die Entwicklung äh, und den Zusammenhang, gerade auch durch soziale Netzwerke und einer zum Beispiel Präsidentschafts- was hat sich geändert im Vergleich zum Beispiel zu äh, vor 10 oder 15, 20 Jahren, wo man dann doch durchaus ja, die meisten Informationen noch über den Fernseher oder die Zeitung bekommen hat?
2: Naja, es sind immer ähm, amerikanische Präsidenten oder Präsidentschaftskandidaten gewesen, die sehr früh die äh, technologischen Möglichkeiten die neuen Kommunikationsmöglichkeiten erkannt haben. Das ist Roosevelt gewesen mit dem Radio mhm. und das ist John F. Kennedy
1: gewesen mit dem Fernsehen. Und jetzt ja quasi Trump und auch mit, mit einem sehr starken Twitter-Account. Donald Trump mit
2: Twitter. Und ja. das muss man sich wirklich nochmal genau angucken. Donald Trump wäre ohne Twitter niemals Präsident geworden, weil ihm die klassischen Medien niemals den Raum eingeräumt hätten und ihn ernst genommen... Er der wäre nicht mal Kandidat gewesen. Trump ist am Ende völlig egal gewesen, was die größte Zeitung des Landes, die New York Times und der größte Fernsehsender des Landes, äh, CNN, über ihn berichten, weil er über Twitter direkt mit seinem Publikum kommuniziert hat. Um das nochmal in Zahlen auszudrücken, äh, Trump hat, glaube ich, aktuell auf Twitter um die 85 Millionen Follower. Ja. Die größte Zeitung des Landes gerade mal 45, der größte Fernsehsender des Landes auch, glaube ich, 43 oder 44. Und das zeigt eben, was für eine unglaubliche Macht eben auch in den Plattformen steckt, wenn man sie... Richtig zu nutzen weiß.
1: Das sehen wir ja auch. Also, ähm, ich bin ja bis heute beeindruckt davon, wie zum Beispiel Thomas äh, auch TikTok mittlerweile nutzt. Also, Thomas, ja, ja, also, Thomas, Thomas Sattelberger ja, ist aktiver das heißt, als ich auf TikTok. Das heißt
0: im Grunde, äh, Kai Diegmann hat mir gerade einen Tipp gegeben, wie ich, egal was meine politischen Kranken <lacht> mit mir machen wollen, wie ich über TikTok sozusagen die
2: Menschen gewinne. Also nochmal, äh, Thomas, Thomas Sattelberger muss doch nicht mehr zu München Merkur gehen oder zur Abendzeitung und sagen, macht ihr mal ein Interview mit mir äh, na, und muss er nicht zittern, ist am nächsten Tag auch, die, sind das die richtigen Fragen, sind die richtigen Überschriften, <lacht> sondern er hat sich doch mit seinen Auftritten auf Instagram, auf TikTok und mit seinem Podcast hier ein kleines eigenes Medienimperium äh, Medium geschaffen. Er ist nicht mehr auf die klassischen Medien angewiesen um mit seinem Publikum kommunizieren ja, zu können. Das ist schon ein
1: bisschen stolz, wenn du so ein jeden nein, nein, das ist, ist, eine ganz spannende,
0: <lacht> ist eine ganz spannende Sache. Weil wir natürlich in den Fraktionssitzungen, da, schub, da schauen wir im Grunde auf die medialen Reichweiten der klassischen Medien.
2: Und das ist ein großes äh, großes Missverständnis. Also ein richtig großes, denn wir brauchen im Grunde
0: die zweite Welt und ist die Online-Welt. Äh,
2: ich finde, es gibt heute kein gefährlicheres Führungsinstrument mehr, zum Beispiel in den äh, Führungsetagen der deutschen Wirtschaft, als der klassische Pressespiegel. Der eben nicht mehr widerspiegelt, was, was tatsächlich passiert? diskutiert wird und was tatsächlich die Menschen bewegt. Es ja. bildet nur noch einen Teil der Wirklichkeit ab, aber ich glaube nicht mehr den entscheidenden Teil. Das heißt
0: aber, eigentlich geht, sagen
2: Sie... Donald Trump beherrscht das immer
0: noch und deswegen hat er...
2: Ich weiß nicht, ob er es immer noch beherrscht, aber er hat es beherrscht. Ich sage nicht, dass ich äh, das für... Also ich
0: vermute auch, dass er sein Zenit äh, auch online
2: ein Stück überschritten hat. Also zunächst einmal äh, ist er an der Stelle ein Kommunikationsgenie und hat auch ein, offenbar ein fantastisches äh, Team, dahinter, Team dahinter, weil ähm, äh, das muss man ja auch können. Ich, ich bleibe dabei, auch Kommunikation über soziale Medien ist ein Handwerk. Ich kann jetzt auch ins KDW fahren hier und mir eine Leinwand, einen Pinsel und äh, Acrylfarben kaufen. Das macht mich aber nicht zu Neil Rauch oder zu Markus sondern Ich bleibe der Stümper, der ich im Kunstunterricht äh, äh, all meine Schuljahre hin, geblieben bin. Es ist ein Handwerk, das muss man beherrschen. Man muss auch die Tools richtig benutzen können. Nur dann kann man erfolgreich sein und wenn sie sich einzelne Tweets von ihm angucken, äh, äh, ob das nun zu Grönland war, I promise to yeah. Grönland not to do this, try um, to impeach yeah. this und sonst irgendwas, das ist hoch professionell. Damit qualifiziere ich überhaupt nicht, ob ich das gut finde oder nicht gut finde. Im Gegenteil, er hat das Land gespalten und äh, dem Land geht es nach vier Jahren Trump im Zweifelsfall nicht besser. Ja, Sie, spre Sie sprechen etwas
1: Gutes an, auch ein, ein Land ähm, spalten. Glauben Sie, dass so etwas in Deutschland auch passieren wird, vielleicht sogar eventuell gerade passiert, gerade wenn man, wenn man auch sieht, wie viele auch prominente Personen immer mehr sich abkapseln und zum Beispiel wirre Telegram-Gruppen Gründen und dort ihre Informationen streuen. Also gerade auch im digitalen Bereich merken wir, dass da ein hohes Potenzial auch in unserem Land gerade ist, dass eine Gesellschaft eben wir sehen es in der Corona-Krise auf einmal quasi auf zwei verschiedenen Seiten steht. Die einen, die halt an die also die die Beschlüsse für richtig halten, die anderen die komplett dagegen dagegen hetzen. Wie ja, ja, sehen Sie ja, da den Zusammenhang
0: mit beiden Polen auch noch mal richtig? Ja, ja genau. Also, wie ja. sehen Sie
1: da den Zusammenhang auch mit mit digitalen Medien, auch mit Twitter, aber auch natürlich mit Zeitungen wie der Bild, die natürlich auch aktiv online und auf sozialen Netzwerken.
2: Also das über solche Maßnahmen und äh, ich glaube gerade ein äh, liberaler Politiker wie Thomas Sattelberger wird es ja unterstützen, dass über solche Maßnahmen, die so einschneiden unsere Freiheiten äh, äh, begrenzen, leidenschaftlich gestritten und diskutiert wird. Ich glaube, das, das ist gut. richtig. Das ist gut und das ist ja. richtig und das wollen wir auch. Ähm, ähm, zunächst einmal, äh, die die Spaltung in Amerika ist ähm, Ausdruck äh, gesellschaftlicher Verhältnisse, die mit unseren in dieser Form nicht vergleichbar sind. Äh, Wohlstand ist in den USA ganz anders, viel spitzer verteilt als beispielsweise bei uns in der Bundesrepublik. Demografisch sind die USA anders aufgestellt. Äh, äh, ähm, da verändert sich sehr viel ähm, in den Bevölkerungsanteilen. Die USA werden äh, pazifischer, orientieren sich mehr äh, an, an Asien. Es gibt den klassischen Mittelstand, so wie wir ihn haben. Die klassische Mittelschicht gibt es nicht. Äh, und das ist eben dann auch äh, in der klassischen Parteienbildung äh, ein Stück weit äh, äh, sichtbar. Das ist bei uns viel vielfältiger. Was mit den digitalen Medien passiert ist, mhm. ist ein Stück weit auch die Wiederholung des Gutenberg-Projektes. Ne? Als der Buchdruck erfunden wurde, gab es auf einmal ganz viele polemische Schriften, die sich gegen die katholische Orthodoxie gerichtet haben. Ja, warum? Ja, weil diesem Teil der Gesellschaft bis dahin keine Möglichkeit gegeben war, sich zu artikulieren. Also äh, Was heißt das jetzt
1: für die digitale Welt? Also welche welche Menschen können sich nun äh, quasi besser artikulieren? Ja, welche es gibt, es Lager? Gab, na, es
2: gab zum Beispiel immer einen Common sense äh, in den klassischen Medien immer ein Common Sense, das war nicht verabredet oder irgendwo aufgeschrieben, dass wir extremistischen Positionen keine Sichtbarkeit gegeben haben. Also ich wäre als Bildchefredakteur nicht auf die Idee gekommen, mit irgendeinem NPD-Funktionär ein Interview zu führen und ihm diese Bühne zu geben. Das war etwas Unausgesprochenes, was wir nicht gemacht haben, sondern wir haben uns innerhalb des demokratischen Spektrums bewegt. Diese Gruppen haben natürlich auf einmal die Möglichkeit, sich über die äh, sozialen Medien zu artikulieren und stellen dann fest, dass sie gar nicht möglicherweise so alleine sind, sondern dass es auch noch andere gibt, die ähnlich denken. Und da, genau das ist übrigens vor 500 Jahren bei der Erfindung des Buchdrucks auch passiert. Und das muss man,
0: um die, das Thema von vorher aufzugreifen, das Thema de, des Pressespiegels. Eine AfD hat es perfekt gemeistert,
2: die Online-Welt zu erobern. Naja, oh. ja, da haben, da haben Sie leider völlig recht. Ich sag's mal immer so, die SPD hat den gedruckten Vorwärts, ne, den, glaube ich, 30 Leute äh, redigieren und zwei Leute machen Social Media. Die AfD hat 30 Leute auf Social Media und keinen Vorwärts. Im Ergebnis hat die AfD mehr Follower auf Facebook als SPD und CDU gemeinsam. Das sollte den demokratischen Parteien zu denken. Ja,
0: aber das sind ja meistens blinde Flecke. Das, das ist das Problem der etablierten Parteien, aber auch der etablierten Unternehmen, dass die im Grunde einen blinden Fleck gegenüber dem Wettbewerber haben ja. und, und eigentlich nicht bereit sind, ihre alte Legacy aufzugeben. Deswegen bin ich übrigens mit Axel Springer so, so gut beieinander wie äh, der Firma äh, weil sie
2: begonnen hat, sich selber zu kannibalisieren. Das ist das, was man in der digitalen Welt machen muss. Ich nenne das immer den iPhone-Moment. Ich muss rechtzeitig begreifen, dass ich auf mein, dass ich bereit sein muss, mein bestehendes und möglicherweise noch erfolgreiches Geschäftsmodell äh, schneller aufzugeben, als es eigentlich die Zahlen hergeben, um rechtzeitig mich digital neu zu erfinden. Damit ich den digitalen Raum der über mir entsteht, der entstanden ist, selber besetze, bevor ihn andere besetzen. Das ist übrigens in den USA. Deswegen gucken wir das genau sehen. Warum gibt es in den USA ein erfolgreiches Buzzfeed? Warum gibt es die Huffington Post? Weil viele Verleger in den USA nicht bereit waren, sie zu kannibalisieren. Die gesagt haben, wir stellen euch jetzt nicht Inhalte kostenlos ins Netz, sondern wir verkaufen die Zeitung bis zum letzten Blutstropfen. Und deswegen konnten auf der grünen Wiese diese Unternehmen entstehen, okay. die ohne irgendeine Legacy, diesen digitalen Raum über den klassischen Publishern besetzt haben und erfolgreich groß geworden sind. Die gibt es bei uns nicht. Also weder die Huffington Post ist hier ja, erfolgreich, ja. noch ist BuzzFeed hier erfolgreich, weil zum Beispiel Axel Springer rechtzeitig erkannt hat, wir müssen den digitalen Raum über der Marke BILD besetzen und eben zur digitalen Marke werden.
1: Ich würde ich würd gerne noch auf eine Aussage von Ihnen mhm. zurückkommen, die Sie gerade getätigt haben. Ähm, soziale Netzwerke, auch das Internet, geben Menschen eine, eine Plattform, die vielleicht vorher keine hatten. Oder zumindest mhm. es schwieriger hatten, sich öffentlich auszudrücken. Ja. Darunter haben Sie ja auch... Ähm, also damit haben Sie ja auch immer wieder zu tun gehabt, wenn Sie zum Beispiel konfrontiert wurden von, ähm, ich erinnere zum Beispiel an diese Stop-Bild-Sexism-Kampagne, mhm. ähm, die ja auch vor allem in Social Media mhm. vorangetragen wurde, worauf Sie ja auch Social Media dann reagiert haben. Ja. Also zum Beispiel damals, als das Bild-Girl äh, ver mhm. verboten werden sollte, haben Sie einen, in meinen Augen auch wirklich ziemlich sexistischen Tweet mhm. abgegeben, äh, in dem Sie quasi danach gefordert haben, Bewerbung bitte jetzt an Bild. Girl. Mhm. Ist das, also damit begeben Sie sich ja auch auf eine Art Level, wie das zum Beispiel gerade auch ein Präsident in den, in den USA tut. Also sehr, sehr schnell, mhm. ähm, sehr, sehr ähm, polarisierende Aussagen. Ist das? Also, also, also ge ja. gehen Sie da quasi in Ihren Augen mit der mit der Zeit? Muss man das mhm. in Zukunft so machen? Also, Oder weil ich bin mhm. eher ein Fan von, ja, ich sag mal, reflektierten mhm. Aussagen. Auch als junger Mensch mag ich so etwas. Mhm.
2: Also zunächst einmal gab es äh, zu keinem Zeitpunkt äh, irgendeine Situation, in der das Bildgirl auf Seite 1 verboten werden sollte, kann ich mich zumindest nicht daran erinnern, sondern ganz im Gegenteil, ich bin der Chefredakteur gewesen, der irgendwann die Entscheidung getroffen hat, es gibt auf Seite 1 kein Bildgirl mehr. Äh, weil ich es äh, aus der Zeit gefallen fand, weil ähm, es keinen Sinn mehr machte und weil wir den Raum anders äh, nutzen konnten. Ansonsten habe ich natürlich immer auch Auseinandersetzungen ähm, dort geführt, wo ich angegriffen wurde und für mich war Twitter ein hervorragendes Medium, genau die Leute zu erreichen, die ich erreichen wollte. In Deutschland ist Twitter kein Massenmedium, sondern in Deutschland ist Twitter nach wie vor ein Elitemedium. Sie erreichen zum Beispiel Politiker hervorragend, sie erreichen die Tech-Szene hervorragend. Die anderen Journalisten. Und vor allem andere Journalisten. Ich glaube, es gibt rund 44.000 deutsche Journalisten, davon sind 43.500 auf Twitter. Also war es für mich eine hervorragende Möglichkeit, dort eigene Positionen wiederzugeben. Ich sage ein Beispiel. Da gab es immer so schöne Situationen, der Spiegel wollte Bild wieder einbeipulen und hat die Geschichte schon fertig und schickt mir 20 Fragen, ne? Na, was mir wieder alles für Unsinn gemacht hätte. Dann habe ich mich mit viel Mühe hingesetzt und alle 20 Fragen beantwortet und die an den Spiegel geschickt. Und dann kriege ich die gedruckte Ausgabe und dann finde ich dort einen Satz von mir. Ne? Mhm. So Und was habe ich dann gemacht? Dann habe ich mich in Twitter hingesetzt und alle 20 Fragen, liebe Spiegel-Kollegen, ne, schade, dass ihr keinen Platz hattet für meine wohlüberlegten Antworten, ne? damit sich alle ein vollständiges Bild machen können, sind hier nochmal eure Fragen, die ihr mir gestellt habt und hier meine Antworten, die best offenbar nicht in euer
1: Konzept gepasst haben. Aber kam, und die die überlegt? Also ähm, ich habe da nein. gerade auch in Recherche für diesen Podcast Feeds gefunden, die hätte ich, wenn ich ehrlich ja. bin, auch wenn ich mir den ganzen Abend irgendwie ja. drei Flaschen Wodka reingesoffen hätte, niemals getraut, auf Twitter zu stellen. Ja,
2: also nö, ganz im Gegenteil. Ich habe auch Dinge auf Twitter rausgehauen, die falsch waren, die nicht richtig mhm. waren. Hier nämlich dran, als ich eine Auseinandersetzung mit St. Pauli, glaube ich, 2016 hatte. Äh, und dann äh, gesperrt habe äh, bei St. Pauli "Refugees not welcome". Ne? Also einen richtigen Shitstorm ausgelöst. Ne? Aber auch das gehört äh, dazu. Recht. Äh, man darf sich, äh, äh, da macht man Fehler. Also ich bin der Letzte, der von sich behaupten würde, dass ich keine Fehler mache. Inzwischen also macht jeder Fehler. Also und Thomas, ich habe ich hab heute
0: äh, was rausgehauen gegen den CSU-Generalsekretär, wo ich eigentlich hinterher, als ich es weggeschickt hatte wusste, ich, ich, war zu, ich, ich war zu ungerecht und zu scharf. Ja. So, aber ich habe dann nicht mehr nachdenken wollen. Sondern an einem bestimmten Punkt ist nämlich Twitter das Medium, wo man auch seiner Emotion richtig auch ein Stück nachgeben kann. Und wenn du das machst und du erwischt die falsche Tonalität, dann kriegst du einen Shitstorm. Ja. So, also du kriegst die, die Strafe und die Freude. Sie ist, ist relativ dicht beieinander. Ich wusste übrigens gar nicht, dass du so zart
1: beseitet bist. Die ich bin nicht zart beseitet, aber gerade wenn es zum Beispiel um Themen wie die Rechte von Frauen geht, bin ich immer ein wenig vorsichtig, wenn, und das ist offenkundig so, sie sind ein privilegierter weißer Mann, ähm, der mal eben eine Bewegung, die ja eigentlich ganz, ganz cool war und die ja der Bild auch nicht gesagt hat, so nach dem Motto, wir verbrennen jetzt alle Bildzeitungen, sondern hey, versuch doch einfach nur nicht mehr nackte Frauen abzudrucken. Da haben sie in meinen Augen ziemlich ja, unverhältnismäßig reagiert. Und das ist mir egal, dass es auf Twitter vielleicht gang und gäbe ist. Ich bin auch mit Twitter mhm. aufgewachsen. Auch ich habe Tweets mal rausgehauen, die natürlich nicht zu 100% durchdacht waren. Aber ich denke gerade, sie waren damals Chefredakteur der, der, der Bild-Zeitung. Mhm. Ich halte so etwas für ziemlich unprofessionell. Und ich kann es da schon verstehen, dass sie da natürlich zu Recht auch einen Shitstorm bekommen, den sie ja auch bis heute nicht wirklich losgeworden sind.
2: Also, äh, daran, das ist mir jetzt so nicht aufgefallen, dass ich in Shitstorm nicht losgeworden bin. Also, ähm, also, ich habe noch
1: nie eine feministische Aktivistin getroffen, die jetzt gesagt hat, ach, Kai Diekmann hat sich ja super entwickelt, wenn ich Ihnen das mal ehrlich so sagen kann. Auch fragen Sie doch mal Alice Schwarzer zum Beispiel. Zu der habe ich keinen Kontakt.
2: Guck, sehen Sie. Ne? also
1: äh, <lacht> Da kann ich keine Stellung Ich würde sagen, Aber
2: zumindest eine äh, Ikone des Feminismus, äh, mit der ich mich... Häufig dazu auch sehr grundsätzlich und sehr substanziell ausgetauscht habe. Das war ja damals ein Aktionist. Also, erstens hat sich ja das Reiben an Bild auch für die Aktivistinnen gelohnt, weil sie eine ganz andere Sichtbarkeit bekommen haben. Es hat dann eine Demonstration vor dem Haus gegeben, da bin ich rausgegangen habe mit denen gesprochen. Ich war als Bildchef. Selbstverständlich auch nicht äh, äh, besonders zart beseitet, weil ich immer gesagt habe, ähm, wer so laut ist wie wir und wer auch äh, solche Dinge raushaut wie wir, das war auch nicht immer äh, äh, gerecht, sondern wir waren auch manchmal sehr ungerecht. Ne? Und Schlagzeilen können auch Schläge sein und zumindest von den Betroffenen, als Hat solche auch empfunden, Interview schon? Äh, empfunden werden, ja. ähm, dann darf man selber nicht empfindlich sein, äh, wenn man kritisiert wird. Und deswegen fand ich da. Äh, äh, habe ich diese Shitstorms auch immer ausgehalten und äh, habe mich damit auseinandergesetzt. Es gab bei mir immer eine Grenze und da bin ich sehr empfindlich geworden, äh, wenn es um das Thema Gewalt ging. Also in dem Moment, wo uns Gewalt, wo mir Gewalt angedroht wurde, äh, weil ich auch mit äh, realer Gewalt zu tun hatte. Ja. Äh, äh, das Auto meiner Frau ist Oder abgefackelt ist... worden und sind die Scheiben eingeworfen worden. Das ist eine Grenze, die ich für immer komplett nicht tolerabel gehalten habe, wo ich mich dann auch gewehrt habe. Das andere große Thema ist äh, Antisemitismus, den ich auch für nicht akzeptabel halte. Ansonsten waren meine Toleranzgrenzen, Dinge einzustecken, relativ Ja, Ja, natürlich,
1: Also bei den Punkten stimme ich Ihnen ja auch offen zu, aber ja. auch da, und das waren ja auch die Kritikpunkte damals bei der Bewegung, und ich möchte jetzt auch nicht äh, so tief in dieses Thema eingehen, wie, weil dafür haben wir auch nicht genügend Zeit, aber auch da ging es ja darum, dass je öfter die bildzeitung Frauen eben nicht zu 100% wertschätzt, zum Beispiel freizügig und nackt, äh, bewusst abdruckt, sinkt ja auch die Hemmschwelle, zum Beispiel äh, bei Gewalt an Frauen. Und da wären wir wieder bei Ihrem Punkt, dass Gewalt für Sie ja eigentlich, aber wir könnten uns hier, glaube ich, auch tausendmal im also Kreis drehen. Wir schon, wollten heute hier das ist über... Schon was, das zu sagen. Ja, Sie können, genau, natürlich. Also ich ich meine, nur, ich, ich möchte jetzt auch nicht weiter darauf einsteigen. Ich ging nur darum, dass ja, Sie auf Twitter immer wieder auch Tweets veröffentlicht haben, bei denen Sie doch eigentlich wissen mussten, dass das einen Shitstorm geben würde.
2: Ja, also nochmal, ich habe keine Angst vor einem Shitstorm. Und ein Shitstorm in sich muss ja auch nicht richtig sein. Sondern es gibt ja auch Dinge, die man für richtig erkennt und die man dann gegen eine Mehrheitsmeinung äh, äh, trotzdem äh, äh, durchsetzen muss. Ne? Mhm. Ähm, also ähm, hätte es, es gab keinen Mainstream vor 30 Jahren, der der Meinung gewesen wäre, ähm, dass es zur Wiedervereinigung kommt und dass die Mauer fällt. Sondern im, selbst im Sommer 89... Äh, gab es innerhalb der CDU, äh, äh, gab es äh, Leute, die gesagt haben, wir müssen das Wiedervereinigungsgebot aus dem Grundgesetz schreiben. Wenige Wochen vor dem Fall der Mauer, weil es einfach eine Realität ist, dass es zwei deutsche Staaten gibt. Äh, Axel Springer, der seinen Journalisten, das fand ich so faszinierend an ihm, äh, äh, in, in ihren Verträge geschrieben hat, dass sie für die Wiedervereinigung arbeiten müssen, ist immer gescholten worden von einer Mehrheit als der Brandenburger Tor. Ne, weil er an der Lebenslüge festhalte. Und dieses äh, Festhalten an, an Dingen, an die man glaubt und die man gegen eine Mehrheitsmeinung durchsetzt, man auf, Shitstorm ist der moderne Begriff dafür, das finde ich beeindruckend und macht das zum Beispiel auch einen guten Politiker aus, der sich nicht nur danach richtet, was eine Mehrheit glaubt, was richtig ist, sondern auch Dinge durchsetzt, mit denen er möglicherweise in der Minderheit ist. So. Und da reden wir wirklich über
0: Politiker, die schwere Themen wie Hartz IV, Umgesetzt haben. Da reden wir über ganz große Entscheidungen
2: bei der Entführung von hans martin Schleyer. Äh, wenn die ganzen großen historischen äh, Wiederbewaffnung, Westbindung, Ein all Themen sind, sind Themen, die zum Glück in einem repräsentativen, in einem repräsentativen System äh, äh, durchgesetzt worden sind. Im Zweifelsfall würde man heute von einem Shitstorm sprechen. Dagegen denken Sie an den berühmten äh, NATO-Doppelbeschluss. Den berühmten NATO-Doppelbeschluss, äh, Anfang der 80er Jahre. Da gab es Hunderttausende, haben sich versammelt auf den Bonner Rheinwiesen. Da gab es die berühmten Die-Ins. Da würde man sagen, das waren ein ja, die, Lichter, der sich die Lichterketten. Hatte. Die Lichterketten. Und trotzdem hat Helmut Schmidt als sozialdemokratischer Kanzler gesagt, das ist wichtig und wir müssen ihn durchsetzen und hat darüber den höchsten Preis bezahlt, den ein Politiker bezahlen kann, nämlich mit dem Verlust des Amtes. Und später war es Gorbatschow, der gesagt hat, der NATO-Doppelbeschluss war der Punkt, wo die Sowjets erkannt haben, das Wettrüsten werden sie an dieser Stelle nicht gewinnen. Und deshalb auf Glasnost und Polis Troika gesetzt hat und damit sozusagen der erste Stein aus der Mauer geschlagen worden ist.
0: Ja, und du bist ja eigentlich, eigentlich hast du gerade in Kai Diekmann jemanden kennengelernt, der Spiegelbild dich das treibt, was du mit deinem Thema Klimawandel treibst. Wo du eigentlich auch mit Friday for Future aus einer Minderheitsposition, kämpfst und streitest, dass daraus eine Mehrheit wird und dich, dich nicht scherst drum, Also die wie, viel, wie viel
1: Schmutz und Dreck über dich gegossen wird. Also das ist auch ein ganz anderes Fass mal wieder, weil die Bildzeitung ähm, im letzten Jahr mehr Klimakritiker zu Wort hat kommen lassen, als wirklich Menschen, die sich mit dem Klima auseinandersetzen und forschen. Und davon abgesehen ja auch Fridays for Future zumindest in den ersten Wochen und Monaten immer nur als Schulschwänzer deklariert hat. Und das als Kinder, die keine Ahnung haben, wofür sie da eigentlich auf die Straße ja, gehen. Und da können sie mir leider nicht widersprechen, weil ich relativ schnell in dieser Bewegung anfangs halt drin war und wir jeden Tag wieder einen neuen Artikel der BILD bekommen haben, der niemals aber auch wirklich niemals ansatzweise irgendwie positiv war. Bis mhm. irgendwann nämlich auch eine, ein größerer Teil der Bevölkerung erkannt hat, da ist doch was dran. Und auf einmal auch der Ton der Bildsee. Aber wie gesagt, hier werden Fässer aufgemacht. Ich möchte da jetzt auch nicht intensiver drauf eingehen, weil wir sind wirklich jetzt schon auch, glaube ich, 20 Minuten über unserer Podcast-Zeit. ich, ich freue mich auf jeden Fall, dass habe, Sie das
2: Bild so intensiv konsumieren. Das ist die gute Nacht.
1: Ja, man kommt ja nicht dran vorbei. <lacht> ja. das ist, danke. Das wollte ich jetzt hören. Das, so. so, ich habe noch eine abschließende Frage auch an euch beide. Mhm. Ähm, weil wir, wie gesagt, auch vor der großen Wahl in den USA stehen, ja. ähm, was glaubst denn auch du, Thomas, und, und Sie, äh, Herr Diekmann, wer denn jetzt am Ende das Rennen da gewinnen wird? Beziehungsweise glauben Sie, dass auch zum Beispiel der Twitter-Account von äh, Donald Trump vielleicht nochmal dafür sorgen könnte, dass er vielleicht äh, weiterhin Präsident bleibt? Oder?
0: Also so leid es mir tut und so, so schmerzlich das ist, ich glaube, Trump hat die besseren Chancen.
1: Wie ist Ihre Einschätzung?
2: Viele professionelle Kollegen waren vor vier Jahren, vor fünf Jahren fest davon überzeugt, dass Trump niemals Kandidat werden kann. Ja, davon Dann war er auch überzeugt. fest überzeugt, dass er niemals Präsident wird. Ja, und als er Präsident wurde, waren sie fest davon überzeugt, dass das nur wenige Monate dauert, er scheitert oder impeached wird. Mhm. Und immer wieder haben wir uns anschließend selber gegeißelt und gesagt, wir haben nicht genau hingeguckt. Ich traue mich, dass dort keine Prognose abzugeben, weil mhm. wenn es eine Sache gibt, die ich im Silicon Valley gelernt habe, dann, dass man keine Vorhersagen machen soll, vor allem keine Vorhersagen, die die Zukunft betreffen.
1: Okay. Also, Thomas, <lacht> das ich, aber, ist also das
0: ist, man hätte also die einfach ein bisschen auffassen können, nee, aber kann,
1: ja. Nicht, ähm, nicht. Also, also eleganter Rückzug. Ja, ich meine, ich, auch, auch von, von meiner ähm, Meinung, ich, ich bin sowieso auch überfordert mit der, mit der Wahl in den, in den USA, gerade als junger Mensch. Ähm, wenn, man, wenn man mal das politische System in Deutschland verstanden hat, sie, dann auch noch das in den USA zu begreifen, war für mich sowieso schon eine, eine Herausforderung. Und dementsprechend kann ich auch keine Prognose abgeben. Ich hoffe einfach nur, ähm, naja, dass das Ergebnis anders ausfällt als vor vier Jahren, aber... Um, fand ich aber sehr, sehr schöne Kommentare. also sehr, Ich meine, was wollen wir jetzt auch sagen? also um, Vorhersehen kann keiner die Zukunft. So eine schöne Kugel haben wir hier nicht vor uns. Ich bedanke mich bei Ihnen als Gast heute hier in der Folge. Ich
2: bedanke mich.
1: Und um, wie immer, wir freuen uns natürlich auf die Kommentare von der Community unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Wie schätzt ihr Medien äh, im Jahre 2020 ein? Lest ihr vielleicht noch Zeitung? Ich weiß gar nicht, auch im Schnitt, wie alt jetzt konkret unsere äh, Zuhörer und Zuhörerinnen mittlerweile sind. Aber lest ihr noch Zeitung? Oder was ist so euer bevorzugtes Medium? Und wie seht ihr den Zusammenhang zur Politik? Gerade auch hier in, in Deutschland. Ähm, ich bedanke mich natürlich auch bei dir, Thomas, dass du heute die Zeit gefunden hast. Und ich wünsche jetzt allen noch einen schönen Sonntag oder eben auch einen schönen Start in die neue Woche. Je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Ciao. Schön,
2: dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.